0: Herzlich Willkommen bei Naturgewalt, mein Name ist Flavio Simonetti, wir sind in Folge 81 und heute geht es um das Thema jeder einzelne zählt. Viel Spaß dabei. Ja, wenn wir über das Thema Einfluss reden, das ist sozusagen mein Lieblingsthema in den letzten Monaten, dann äh, glaube ich, dass wir meistens unterschätzen, was wir wirklich bewegen können und welchen Einfluss wir haben und was jeder einzelne ausüben kann. Ein gutes Beispiel dafür, was Einfluss bedeutet, finde ich dieses Mädchen Greta, die ja momentan hier im Umweltthema ziemlich viel rumrührt und sich sogar Trump und Putin und Merkel und alle großen Leute ähm, politisch gesehen äußern sich zu ihr. Und das Interessante finde ich, wie schafft es zum Beispiel ein Mädchen, einen so riesigen Einfluss zu nehmen? Und ich glaube... Einer der wichtigsten Punkte ist zu verstehen, dass man, wie soll ich sagen, dass man nichts zurückhalten darf. Ja, wenn, du, wenn du wirklich was bewegen willst, wenn du wirklich Vollgas geben willst, dann musst du schauen, dass du nichts zurückhältst, kein bisschen. Und wenn man es sieht, die, das Mädchen beispielsweise, das hat nichts zurückgehalten. Ja, sie war da total emotional bei der letzten Rede, ich weiß nicht, ob das vor der UN war, hat sie da ganz emotional geredet und ich glaube, es ist einer der wichtigsten Punkte, du kannst nur dann einen maximalen Unterschied machen, wenn du wirklich auch maximal bereit bist, alles reinzustecken. Wir versuchen ja, finde ich heutzutage, immer so die perfekte Lösung zu finden, einerseits viel zu machen, viel zu bewegen, aber naja, noch ein bisschen Restrisiko reduzieren und hier noch ein bisschen weniger aber ich glaube, genau diese volle Investition, das bedeutet natürlich auch, dass man, dass es Tage gibt, wo man vielleicht mehr als acht Stunden arbeitet, in der Regel wahrscheinlich. Weil ich glaube, wenn sich einer total und 100% in eine Sache investiert, dann äh, braucht es auch so eine Zeit. Also es geht nichts von heute auf morgen. Das ist einfach ein, ein äh, Investitions- Punkt. Also jeder, der etwas Großartiges bewegt hat, der hat es nicht mal nebenbei gemacht. Also ich glaube, jeder Einzelne kann zählen, wenn er sich zu 100% einer Sache investiert. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass man gewisse Dinge reduziert und zu ganz vielen Dingen Nein sagt. Und das ist eine Sache, die, die zum Beispiel mir überhaupt nicht einfach fällt, ich, ich werde besser. Ich habe jetzt in letzter Zeit viele Angebote bekommen mit neuen Möglichkeiten und äh, habe mich gefreut, auch wenn es tolle Chancen waren, Nein zu sagen, weil ich einfach merke, mh, man hat nur begrenzt Energie. Und ich glaube, dass wenn jeder sozusagen das macht, wo er sagt, das ist genau das Ding, ich kann da von früh bis Abend drüber reden und es macht mir Spaß, da kommt auch der dritte Faktor, langfristig. Ich glaube, das ist ein Punkt, den der heutzutage total unattraktiv ist und unattraktiver als jemals zuvor. Menschen haben keinen Blick mehr für Langfristigkeit. Wenn ich Menschen erzähle oder Sportlern, wie lange ich schon trainiere, das können die wenigsten glauben, weil ich ja noch so in Anführungszeichen jung bin, mit 35, dass ich schon 22 Jahre am Eisen bin. Ja. Ähm, es braucht eine gewisse langfristige Perspektive, egal ob wir jetzt über das Thema Training reden, über das Thema Gesundheit, über das Thema Politik oder Veränderung, Thema Wirtschaft, Persönlichkeit, es braucht alles seine Zeit und was ich interessant fand, ich habe heute ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, ich glaube, Geschaffen für ein außergewöhnliches Leben. Und da hat er gesagt, die Wahrheit sozusagen wie beginnt das ganze, wenn am Schluss eine ganz andere Geschichte rauskommt? Also keine Ahnung nehmen wir die Bibel. So die Bibel steht mit dem Wort, man muss es nur lesen und weiß was drin steht. Aber was passiert im Laufe der Zeit? Ja, Manche Leute haben plötzlich Bibelstellen interpretiert, immer freier interpretiert, immer freier. Und das war am Anfang nur ein, eine Nuance. Und am Ende wurde es eine ganz neue Theorie. Teilweise sind viele Sekten daraus entstanden, weil sie sich nicht mehr an dem Fundament orientiert haben. Sie haben im Endeffekt spekuliert. Und mir kam heute früh, als ich darüber nachgedacht habe, dieses Bild von einem Schiff, sagen wir, na gut, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber die haben ja immer noch Navigatoren, ein Kompass und sie müssen sich da Richtung Richtung Osten wenden, weil da ihr ersehnter Hafen ist. Und jetzt fangen sie an und merken aber, naja, wir sind nicht ganz Osten, das ist so zwei Grad Unterschied, das ist ja nicht schlimm. Ja, und dann kommt so noch ein anderer Wurschtler sagt, ja, das ist kein Problem, 2 Grad, na, jetzt ein bisschen hier, ein bisschen da, macht ja keinen Unterschied. Und sie fahren eigentlich nur 2 Grad, was ja relativ wenig ist, wenn man es jetzt mal in, in Schiffsvariante über 100 Meter sehen würde. Das ist Das eine Nuance. Aber wenn du Hunderte von Kilometern zurücklegen musst, dann sind 2 Grad entscheidend, weil du kommst komplett woanders raus. Also Nuancen machen den Unterschied. Kleine Nuancen, sowohl im positiven als auch im negativen. Das heißt... Du kannst ein bisschen rumwurschteln, sagt der Franke, also ein bisschen so Hopp. Nicht viel, aber naja, zum Sport, ob ich jetzt heute gehe oder morgen. Dann ist morgen, naja, ich habe es mir irgendwie auch ein bisschen anders vorgestellt, aber nächste Woche werde ich. Und dann versuchst du Kompromisse zu ziehen. Und ich glaube, wenn du begreifst, dass jeder Einzelne zählt, weil jeder eine eigene DNA und eine komplett eigene Persönlichkeit hat, dann glaube ich, macht das den kompletten Unterschied. Also wenn du erkennst, dass es deine Aufgabe ist, wie wir es beim letzten Podcast auch schon hatten, Exzellenz darzustellen, um deine persönliche DNA bestmöglich voranzubringen, dann ist es deine Aufgabe, dass du nicht rumeierst. In keinem Belangen, ja. Wenn du etwas machst, dann steh zu deinem Wort. Wenn du etwas nicht machst, dann steh nicht zu, dann, dann mach es gar nicht, ja. Aber hör auf, ähm, zu Dingen Ja zu sagen und halbe Sachen zu machen. Du hast eine persönliche DNA, du hast einen Ruf, der dir vorauseilt, nicht dieser Ruf, den, ähm, den man vielleicht so unter Ausländern, Ausländerdeutschen, so, ey, der hat einen krassen Ruf, sondern ein, ein, ein Ruf, dass man sagt, der steht zu seinem Wort. Ja, das sind ganz feste Werte. Und ich glaube, wenn die verankert sind, dann kannst du in der persönlichen DNA, mit deinen persönlichen Stärken, mit deiner Einzigartigkeit einen großen Unterschied machen. Wichtig ist, dass du diese ganzen Punkte beachtest. Das heißt, sowohl das, was wir am Anfang hatten, dass du dich voll in eine Sache investierst, dass du den Fokus darauf nimmst, dass du so Dingen Nein sagst und dass du exzellente Arbeit ablieferst. Das sind Dinge, die, die sind heutzutage nicht populär, auch der Gedanke des Langfristigen. Aber er wird den kompletten Unterschied machen. Und ich kann mir noch erinnern, so was war das 2009, 2010, 11, 12, 13, war es total modern, den Leuten zu versprechen, in kurzer Zeit maximal das. Und ich glaube, je kurzfristiger man sich an etwas hängen will und auf diese Masche reinfällt, kommt man zu einer Kultur des Falschdenkens. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfange und sage, hey, mir ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich, dass ich beispielsweise einen exzellenten Job mache, hauptsächlich für die mein Geld. Dann hast du nicht das Potenzial, exzellente Arbeit zu leisten. Denn ich glaube, dass man, dass man nur exzellente Arbeit abliefern kann, wenn man überall versucht, möglichst exzellente Arbeit abzuliefern. So wie mit einem Beispiel, was ich vor einigen Podcasts schon gesagt habe, von meinem Kollegen, der wirklich auf der, auf der Straße versucht, wenn er 50 steht, 50 zu fahren. Ja? Ich habe gesagt, mir fällt es noch schwer. Aber er sagt, dadurch, dass ich, die, dass ich Disziplin der, auf der Straße habe, fällt es mir leichter, Disziplin auch in anderen Belangen zu haben. Und jetzt überleg mal, wo gehst du faule Kompromisse ein, um deine Einzigartigkeit zu untergraben? Ja, ich kenne das auch gut. Ich denke mir, ja yeah, geil, ich mache volles coole Video und stelle mir alles so in meinem Kopf zurecht. Dann geht's los und ich denke mir, ach, muss ich das wirklich? Und die Kameraeinstellung noch hier und das noch da. Das kostet ja unnötig Zeit. Am Schluss brauche ich ja viel länger. Und dann motzt vielleicht irgendeiner oder es wird viel teurer, die Produktion. Ach komm, wir machen es einfach. Und dann gehe ich in dem Moment Kompromisse ein. Ich weiß, was gut ist und was richtig ist, aber ich gehe Kompromisse ein. Und diese Kompromisse führen dazu, dass man, dass die sich reinschleicht. Es ist wie dieser dieser Sauert, dieser Hefeteig. Wenn da etwas Saueres oder Bitteres, glaube ich, minimalst reinkommt, dann ist das Ding komplett verhunzt. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor vielen Jahren in der Pizzeria war mit einem Freund und wir haben Pizza gegessen und vor uns stand so ein, ähm, was war das, Oliven, also zwei so Olivene Flaschen. Und er ah, sagt so, boah, die Pizza ist ganz schön trocken, haut sich bis bisschen Olivenzeug auf die Pizza, Olivenöl und merkt, es war Essig. Ja, ich habe gelacht. Okay, das kann ja gar nicht sein, wie kannst du sowas verwechseln? Es hat nach außen eigentlich identisch ausgeschaut. Fünf Minuten später sage ich, Mensch, die Pizza ist ganz schön trocken und hau mir den Essig auch drüber. Es war nicht viel Essig, aber die Pizza war ungenießbar. Das heißt, wenn du anfängst, Kompromisse zu gehen, auch wenn es noch so kleinere, dann wirst du merken, dass du dieses Tempo, diese Disziplin, diese Außergewöhnlichkeit nicht auf die Strecke kriegst. Das funktioniert nicht. Das heißt, wenn du exzellent werden willst, wenn du wirklich das Beste aus deinen Gaben und Talenten und deiner Persönlichkeit herausholen willst, dann ist es deine Aufgabe, dass du anfängst, Kleinigkeiten durchzuziehen, auch wenn keiner hinschaut. Ja, mein klassisches Beispiel ist die Toilette. Ja, wie einer die Toilette hinterlässt, das zeigt, ob, wie er denkt, ja, wie er andere Leute behandelt, wenn sie nicht da sind, ist meine Theorie, aber auch, wenn keiner zuschaut, was für eine Arbeit mache ich. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt plötzlich anfange und, und jedes, jedes Korn und äh, jede kleinste Ecke sauber zu machen. Nein, du musst dir andererseits wieder überlegen, so wie Mark Zuckerberg finde ich und, und auch Bill Gates, die beispielsweise einen begrenzten Kleiderschrank haben und versuchen auch beim Essen. Im, im Alltag möglichst wenig Entscheidungen treffen zu müssen, weil du hast eine gewisse Anzahl Entscheidungen, die du treffen kannst und dadurch wirst du feststellen, dass wenn du zu viele, zu viel Disziplin und zu viele Entscheidungen in manchen Bereiche steckst, die manchmal nicht so wichtig sind, verlierst du die Disziplin bei den großen Dingen. Ja, das heißt nicht, dass du jetzt beim einen wurstig sein sollst und beim anderen nicht, aber du musst wissen, wo steckst du deine Hauptenergie und deine Hauptpower rein und dadurch wirst du feststellen wird das Ganze für dich deutlich einfacher. Ich sehe da ein ganz großes Problem, dass die meisten Menschen Disziplin bei Dingen reinstecken, vor allem in Deutschland, so Ordnung und hü zu Hause irgendwo Kleinigkeiten, das Bad, die letzte Ecke sauber zu machen, aber keine Disziplin aufbauen bei Sachen, die elementar sind, wie beispielsweise regelmäßig Sport zu treiben, eine gesunde Ernährung, klare Gedanken, indem ich mich absonder von äh, von Dingen, die die überflüssig sind, wie beispielsweise mh, jeden Abend drei Stunden Serie zu schauen oder mh, die ganze Zeit nur aggressiven Hip-Hop zu hören. Ja, Also wenn ich mit was übertreibe, dann, dann fehlt mir die Energie für die Sachen, die wirklich wichtig sind. Also schau, dass du da wirklich an den Dingen dran bleibst, die einen großen Unterschied machen erst die wichtigen Sachen, dann Stück für Stück nachziehen. Und ich glaube, dann hast du die Möglichkeit, aus deinem Charakter und deiner Persönlichkeit das Maximale herauszuholen. Dann kannst du als Einzelner zählen, dann kannst du einen Unterschied machen. Aber wichtig, denke langfristig. Das habe ich, ähm, mit dem Alex Müller habe ich das Thema gehabt. Der hat, ähm, mit, mit Stefan Friedrich zusammen die Gedanken tanken. Rednernächte gemacht und hat auch Obama eingeladen und so, also sehr guter Typ und habe ich auch gesagt, das ist interessant, so. ich habe das Gefühl, dass Gedankentanken die Langfristigkeit gesehen hat, man sieht es an der Art, wie sie Menschen behandelt. habe ich gesagt, wie, wie ihr die Dinge aufbaut, was für einen guten Wachstum ihr habt, aber der Unterschied war bei denen, dass sie wirklich sehr, sehr langfristig gedacht haben, das fällt auf. Und dass wir anfangen, wirklich immer langfristiger zu denken und nicht zu sagen, hey, in zwei, drei Jahren, sondern lass doch mal die Geschichte 20 Jahre Zeit oder 30 Jahre Zeit. Das ist doch eine ganz andere Perspektive. Stell dir mal vor, du hast die Vision, das Schulsystem zu revolutionieren. Wenn du dann daran denkst, dass, es, dass du dir zwei Jahre dafür Zeit nimmst, dann bist du doch ein Idiot, ganz ehrlich. Denk doch mal in 20 Jahre, wenn du es schaffst, das Schulsystem in 20 Jahre zu revolutionieren und hast dir 20 Jahre Zeit gelassen. Natürlich werden dann einige Schüler dieses neue Schulsystem nicht erleben. Einige, viele. Aber wenn du es schaffst, etwas komplett Neues zu entwickeln, kann es sein, dass es für Jahrhunderte vielleicht hält. Und dann lohnt es sich, lieber langfristig zu denken, als zu kurzfristig an eine Sache ranzugehen. Wenn ihr Podcast gefallen hat, hol dir mal Buch All In entscheide ich für dein bestes Leben und gib dem Podcast eine Bewertung, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ja, Geht ja nur bei Apple, aber würde mich riesig freuen. Es kostet dich zwei Sekunden, fünf Sekunden und hilft mir, einfach mehr Reichweite zu generieren und mehr Menschen zu erreichen. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Flavio Simonetti.